0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Mais uma live da Reut. Comigo, Lúcia Yang, consultora de treinamentos dessa empresa. Minha gente, o tema que eu coloquei hoje para falarmos é sobre o lucro arbitrado. Só quando a gente já diz esse nome, o pessoal já fica meio assim arrepiado, né? já acha que é penalização. Depende, né? depende da situação, pode ser que sim, pode ser que não. Esse lucro arbitrado pode ter duas conotações, pode ter o auto-arbitramento, que é o próprio contribuinte, devido a algumas hipóteses de arbitramento que nós vamos falar aqui, ele mesmo pode dizer, olha, um dos casos, ele não está com a contabilidade toda completa, regular, é uma contabilidade que dê uma sustentação como base incrível para que seja feito todo o cálculo dos tributos. E aí, com base nisso isso, ele pode se antecipar e ele mesmo auto-arbitrar o seu resultado, desde que ele tenha a receita bruta conhecida. Lúcia, se o um contribuinte não tem essa receita bruta conhecida? Aconteceu, por exemplo, algum sinistro, enfim, perdeu toda a base de dados, ele não tem com o que se subsidiar? Como é que ele vai fazer se ele não tem a receita bruta conhecida? Aí parte-se do fisco, aí é o arbitramento por parte do fisco com determinadas situações que são elencadas na legislação, que está aí previsto no nosso regulamento do imposto de renda, está na lei 8981 de 95, enfim, não é uma modalidade assim muito usual, mas que eu já cheguei até mesmo a ouvir de pessoas dizendo Lúcia, eu já cheguei a usar um lucro arbitrado, até mesmo com uma forma de um planejamento tributário numa determinada situação que estava meio caótica para a empresa. E não significa que, por exemplo, que você optou, digamos, por causa de uma das condições de obrigatoriedade, você adotou o auto-arbitramento, que você tem aqui com ele para o ano calendário inteiro, que nem, por exemplo, nesse caso que eu citei. Se a pessoa, digamos, está lá com a contabilidade que não, não gera uma credibilidade para fins da tributação, mas ele tem a receita bruta conhecida. Então, ele pode arbitrar, auto-arbitrar a sua receita, o seu resultado e, com base nisso, tributar, oferecer o imposto de renda, a contribuição social, o PISA, a Cofins, a tributação e, de repente, nesse meio tempo ali, ajeitar toda a situação da empresa e, de repente, Voltar ou para um lucro presumido, ou para um lucro real, dependendo do regime tributário. Ser auto-arbitrado em um determinado período e, de repente, mudar, pode. Eu não preciso, digamos, usar o lucro arbitrado para todo o ano-calendário. Só se não tiver recomposta toda essa minha contabilidade durante esse período. O que também é uma loucura, né? Porque aí eu não tenho nem como base para tomada de decisão, eu não tenho para fins gerenciais para nada. Bom, Lúcia, é meio difícil acontecer isso, né? De não ter uma contabilidade. Não, não é tão difícil assim. Gente, olha, eu canso de ouvir cada absurdo. Nos grupos que eu tenho aqui do WhatsApp, eu não posso falar porque daí seria antiético, mas é cada situação absurda de empresas é, familiares que a gente tem, em que um, tem marido e mulher que são sócios da empresa e um mete a mão no dinheiro da empresa e não comunica o marido ou a mulher e aí joga a culpa no contador, o contador acaba não registrando certas coisas, a contabilidade né fica daquele jeito. Nossa. E aí acaba acontecendo de, vamos supor que esse contador que estava com essa empresa diz, tchau, cansei, toma tua contabilidade e leva para outro e aí você acaba assumindo esse cliente aí que vem todo problemático, que vem às vezes sem contabilidade, não tem uma base para você tomar como um início, vai ter que fazer um balanço de abertura e tomar uma vida mais ou menos dali para frente, né? mas que não é uma situação perfeita, né? mas é a estratégia que tem para isso, e aí cabe dentro da situação sim, esse autoarbitramento do lucro. Então vamos falar um pouquinho disso aí, mais uma possibilidade ou mais uma chance que é dado para que você tire esse mito da cabeça de achar que ah, lucro arbitrado é tenebroso, é horrível. Nem tanto, gente, sabe? É uma penalidadezinha, vamos dizer assim, mas que ela só é cabível em cima do imposto de renda não afetem absolutamente nada a contribuição social sobre o lucro, nem o PIS e nem a COFINS. tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aí. Então, esse arbitramento de lucro é uma forma que nós temos aí de apuração da base de cálculo do imposto de renda, que é utilizada pela autoridade tributária, quando esse contribuinte não tem a receita bruta conhecida, ou pelo contribuinte quando ele tem a receita bruta conhecida. Então, é é um dos casos que nós dizemos que é aplicável através da autoridade tributária, pelo fisco, quando a pessoa jurídica, por exemplo, deixar de cumprir algumas das obrigações acessórias, já que são várias né, existentes, e que sejam relativas a uma determinação, seja da tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido, né, conforme for a disposição da tributação. Então, vamos vamos colocar o núcleo real que é o que mais demanda de você ter que ter uma contabilidade toda bonitinha, ter todos os livros e tal. Vamos supor que eu seja uma pessoa jurídica tributada pelo núcleo real, mas está tudo avacalhado lá, minha contabilidade meus livros, estão tudo atrasado, eu não tenho um documento hábil que dê a sustentação daquela escrituração, enfim, eu não mantenho, como diz a própria linguagem da lei, eu não tenho ordem em boa ordem e boa guarda, um livro diário, um livro razão, ou eu deixo de escriturar lá o meu livro registro de inventário, ou os demais livros que são fiscais, né que são exigidos pela legislação, previstos no nosso regulamento do imposto de renda. Então, é um caso que caberia, sim, o auto-arbitramento. E desde que esse contribuinte conheça a sua regista bruta, Desde que ocorra alguma das hipóteses de arbitramento previstas na legislação, ele pode efetuar o pagamento do seu imposto de renda com base nas regras aí do lucro arbitrado. Eu acho que não seria demais nós afirmarmos que o lucro arbitrado ele é ó muito semelhante à forma de cálculo do lucro presumido, porque também a base dele para a tributação é trimestral, o momento dele, a apuração trimestral. Então, eu também pego, por exemplo, janeiro, fevereiro e março e pago até o último dia útil de abril, o imposto de renda e a contribuição social. Só que, por exemplo, nós não temos lá percentuais que são utilizados lá para calcular o lucro presumido? Eu não tenho lá aquele 1,6%, eu tenho 8%, eu tenho 16%, eu tenho 32%, são aqueles percentuais para achar a base de cálculo para poder é, aplicar os 15%, que é a alíquota do imposto de renda. Então, no lucro arbitrado, a única diferença é que eu vou acrescentar 20% em cima desses percentuais. Então, por exemplo, lá nos, vamos supor que minha empresa seja comércio. No lucro presumido, qual que é o percentual que eu tenho para comércio? 8%. Então, eu não faço 8% sobre a minha receita bruta trimestral? Faço. No lucro arbitrado, quanto que é 20% de 8? Dá 1,6. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar. 8 mais 1,6 dá 9,6. Então, é esse percentual que eu vou usar. 9,6% sobre a minha receita bruta trimestral. E aí... Vai dar a base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, é que eu aplico os 15% e chego no meu IEPJ. E, dependendo, né, se essa minha base de cálculo ultrapassou no trimestre mais que 60 mil reais, eu tenho o adicional dos 10% do imposto de renda. Como é comércio, como é que eu calculo a contribuição social? Eu vou aplicar 12% em cima da minha receita bruta trimestral e sobre essa base de cálculo eu aplico a alíquota de 9%. Isso mesmo, para contribuição social não mexe em absolutamente nada, não muda. Ou seja, então eu não tenho afetado esse resultado, é igual, só para o IRPJ é que muda. E o PIS e COFINS? Modalidade cumulativa, ou seja, o PIS 0,65%. E a Cofins, 3%, aí que a gente vai ter sobre aquele faturamento mensal. Lúcio, então quer dizer que é só o IRPJ mesmo que muda somente. Chama a atenção do fisco? Acredito que sim, né? Tudo hoje em dia é passível de chamar a atenção do fisco. Não é pelo pela forma ali, digamos, da tua tributação nem nada. Enfim, mas se você teve qualquer problema aí com a tua contabilidade tudo inclusive por exemplo ah eu sei lá teve algum sinistro alguma coisa eu perdi a minha contabilidade mas eu tenho ali a minha receita bruta do período tenho como calcular então o que que você tem que fazer você não tem que ir com um laudo por exemplo outro bombeiro ou um laudo lá da polícia um boletim de ocorrência dizer que assaltaram enfim levaram teu backup, tal 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 que você não tem mais é, a tua contabilidade Que você vai ter que recompor E você tem 48 horas Para dirigir-se Com esse documento comprobatório Que aconteceu esse sinistro Até a junta comercial aí do seu, Da sua localidade E com base nisso você fica Digamos, se sofrer alguma fiscalização Nesse período, você não está Sonegando, omitindo nem nada Aconteceu uma desgraça lá Mas você tem um documento Que prova que aconteceu aquilo e você está pedindo um tempo para tentar recompor e reajustar a tua vida. E com base nisso, você está pagando o tributo em cima da tua receita bruta conhecida. E ainda está pagando a mais o imposto de renda. Mas é um critério. Quer dizer, então, se eu me vejo numa situação que eu não tenho como é, colocar minha contabilidade em dia, deixar ela justinha nem nada, e não quero, às vezes, pagar é, por um lucro real e depois recompor toda aquela contabilidade e depois ter que ajustar tudo nos demonstrativos, na contabilidade, no, nas, é, nas declarações, todas acessórias, o que, que eu posso fazer? Eu posso auto-arbitrar o meu resultado. E logo que esteja tudo bonitinho, já a contabilidade toda lícita, toda correta, toda coerente, eu volto a tributar na modalidade que eu estava tributando antes, ou lucro presumido, ou lucro real. Então... E a partir de quando que ocorreu toda essa essa parte de período de apuração? Nós temos que a partir de 1 de janeiro de 97, é que essa tributação com base no lucro arbitrado ocorre trimestralmente, ou seja, são quatro balanços que têm que ser levantados, quatro levantamentos, um deles vai ser encerrado em 31 de março e eu tenho até o último dia, o dia de abril, para recolher o Imposto de Renda e a Contribuição Social. O outro é em 30 de junho, o outro é em 30 de setembro e o último é em 31 de dezembro, de cada ano calendário. Lembrando que o regime tributário, eu posso então... Lúcia, mas não tem um esquema lá que as pessoas dizem que o regime de tributação o primeiro recolhimento teu do imposto de renda ele tem que ser para o ano-calendário inteiro e você não pode mudar? A regra geral é que sim, é isso mesmo. Só que no arbitramento pode acontecer. Gente, eu poderia dizer para vocês que eu posso até mesmo ter três regimes tributários dentro do ano-calendário. Quer ver? É uma exceção, é claro, mas pode acontecer. Eu não posso, por exemplo, ser lucro presumido e aí tributariamente, tá? a gente não vai falar contabilmente, porque contabilmente eu tenho que ter a contabilidade. tá? Vamos dizer que eu esteja infringindo a lei contábil, mas vamos ali para a lei tributária. O que, que eles dizem para o lucro presumido? Que, que teoricamente eu deveria ter uma contabilidade completa, regular, tal, 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 tudo bonitinho. Se eu não tiver, eles querem um livro caixa com toda a movimentação bancária e financeira livro, registro de inventário e toda documentação pertinente que deu origem a essa escrituração, ok? Tá, mas e se eu não tenho essa movimentação bancária e financeira? Pronto, eu já não tenho essa contabilidade aí dentro mesmo do lucro presumido. E aí eu não teria que auto-arbitrar o meu resultado? Deveria. E vamos supor que mesmo sendo um lucro presumido, arbitrei o meu resultado e aí de repente essa empresa do lucro presumido, ela tem, ela também é sócia de uma empresa no exterior e essa empresa do exterior alferriu lucro e mandou esse lucro lá para cá. Pronto, esse é um dos critérios que obriga a ser lucro real dentro do próprio ano calendário. E aí eu não teria que ser lucro real trimestral, teria. Então pode ser que eu seja lucro presumido, arbitrei o meu resultado. Daí eu posso ter voltado para o lucro presumido depois que eu recompo tudo, e de repente ocorreu essa situação dentro do próprio ano-calendário eu ter que ser lucro real. E aí na minha escrituração contábil é, fiscal, que é a antiga DIPJ, eu vou ter que colocar quais foram os teus regimes tributários no decorrer do ano. Ah, vou marcar todas os, as formas de tributação que eu tive, os períodos para que abram todos os blocos para fins de eu preencher lá corretamente, parcialmente, né, assim, proporcionalmente, é proporcionalmente nem é durante o período em que incorreu cada um desses regimes tributários. Então veja, nós temos lá que esse arbitramento, então ele pode ser aplicado pela autoridade fiscal em qualquer dos casos que seja previsto na legislação para o imposto de renda, que seria quando não tem a receita bruta conhecida, ou ser adotado pelo contribuinte quando esse tem a sua receita bruta conhecida. Duas possibilidades. A forma de opção dessa tributação pelo lucro arbitrado, ele pode também ser manifestado diante do primeiro pagamento que seja feito da cota única ou daquelas valores lá que eu vou pagar em qualquer mês do ano calendário, né? e que vai corresponder àquele período de apuração trimestral do contribuinte, tá dentro de todas as condições que são previstas na legislação. A pessoa jurídica que em qualquer trimestre ali do ano calendário tiver esse seu lucro arbitrado, ele pode optar pela tributação então ou pelo lucro presumido nos demais trimestres e claro desde que ele não esteja obrigado à apuração pelo lucro real ou Se, digamos, ele não está obrigado a ser lucro real, ele também pode optar pelo lucro real daí. Então, a adoção desse regime de tributação com base no lucro arbitrado só é cabível dentro das das ocorrências possíveis, onde é distinto ali no nosso regulamento do imposto de renda, caracterizado como hipóteses de arbitramento desse lucro, dessa situação. Então, diante disso, como é que vai ser feita toda uma comprovação disso? Então, porque pense, tem gente que diz, ah, beleza, não tem a contabilidade, então eu vou autoarbitrar arbitrar e eu estou livre daquele período. Não. Mesmo sendo tributado ali com base no lucro arbitrado, ainda, ainda vai existir, persistir a obrigatoriedade de você comprovar as receitas efetivamente recebidas ou auferidas ali pela pessoa jurídica. Esse arbitramento de lucro, por si só, não é caracterizado como uma sanção, como muitas pessoas entendem, mas sim é visto como uma forma de apuração da tributação, da base de cálculo para o imposto de renda. E também, veja bem, que ele não exclui qualquer outra possibilidade de alguma sanção, de alguma penalidade que seja cabível. Né? Se, por exemplo, tiver alguma é, omissão, alguma negação, se tiver indícios disso, evidente, né? Então, tá, temos que observar essa situação. O professor Iromi Guchi já estipulava isso no seu livro do Imposto de Renda, muitos anos ele falava. Bom, quais seriam então essas hipóteses possíveis de arbitramento que são previstas no regulamento do Imposto de Renda? Então, uma das situações, eu já comentei com vocês, que é quando essa escrituração do contribuinte, que ela estiver revelando possíveis, evidentes indícios de fraudes, ou se nela contiver algum tipo de vício, algum erro, alguma deficiência que torne imprestável para fins de fazer a identificação efetiva de toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, por isso que caberia aí o lucro presumido, ó, financeiro ou bancário. E então, se for impossível de eu fazer a determinação do meu lucro real. E veja, lembra que contabilmente nós temos CPC, tem Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que dita regras de como é que a gente arruma erros, essas coisas todas na contabilidade. Então, não é desculpa, né? Bom, um outro critério de uma hipótese de poder ser esse resultado, esse lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar às autoridades tributárias os livros e documentos que são pertinentes à sua escrituração comercial e fiscal, e se ele deixar também de apresentar um livro caixa, no qual tenha lá escriturado a sua movimentação bancária, financeira, enfim não mantiver essa escrituração contábil regular, como é para ser o previsto. Um terceiro critério dessa hipótese de arbitramento seria contribuindo optar de uma forma indevida pela tributação pelo lucro presumido. Ou seja, ele ser obrigado a ser um lucro real, mas, sei lá, o cara não sabia disso e optou pelo presumido. Ah, Lúcia, isso não acontece. Acontece. Eu já peguei caso assim, de uma pessoa estar trabalhando com o chamado lucro... É, como é que era? É, lucro orçado. Custo orçado. lucro orçado. Custo orçado. Era na parte de construção civil. Custo orçado. Quem trabalha com isso sabe que é obrigado a ser lucro real. Sobre, só posso passar por lucro presumido se eu reconhecer esse valor. Ou se eu já tiver todo o meu custo totalmente já idealizado, tudo certo. né Então, aquilo que eu planejei realmente aconteceu. Aí eu poderia ser um lucro presumido. Mas se eu estou mexendo com custo orçado, eu sou obrigada a ser lucro real. E a pessoa tinha custo orçado e estava tributando como lucro presumido. Então, não é um caso de fazer um auto-arbitramento do resultado, cai exatamente nesse item aí que nós estamos conversando. Uma quarta possibilidade também prevista na legislação é que é dita que o comissário ou representante dessa pessoa jurídica estrangeira, tá, que deixar de escriturar ou apurar o lucro dessa sua atividade separadamente desse lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior. Então, tem que ser uma contabilidade segregada, o que é que foi é, de resultado aqui o que foi fora. Eu não posso ter essa conjugação toda se não é caso de arbitramento. O outro, quando o contribuinte não mantiver em boa ordem ou segundo todas aquelas normativas contábeis que são recomendadas, que são previstas, é, de livro-razão, fichas, a lei ainda usa a palavra fichas, né? fichas utilizadas para fins de resumir, totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos que são efetuados no livro diário, ou ainda quando o contribuinte não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais, fiscais, ou até mesmo deixar de elaborar as demonstrações financeiras que são exigidas pela legislação fiscal, nos casos em que o mesmo se encontra obrigado a ser lucro real. Nós sabemos que o lucro real tem livros obrigatórios, que se eu não tiver esses livros, é passível desse arbitramento. Então, nós temos lá, que eu já comentei, quando o contribuinte tem essa receita bruta conhecida, eu vou usar os mesmos percentuais que eu utilizo lá para o lucro presumido, porém acrescidos ali desses 20%. Nesse caso, vamos lá de novo para aquele exemplo. O fato que eu seja comércio, que eu teoricamente usaria 8% para determinar a base de cálculo, Se eu estiver no lucro arbitrado, eu vou fazer 20% em cima do 8%, que dá 1,6. Somo 8 mais 1,6 dá 9,6. 9,6 é o percentual que eu vou usar em cima da minha receita bruta trimestral para achar a base de cálculo sobre a qual eu vou aplicar 15% e chegar no meu IRPJ vou ter que somar todas aquelas demais receitas que não fazem parte do objeto social da empresa, igual como é feito lá no lucro Presumido, eu tenho adicional do imposto de renda dos 10% sobre a parcela que ceder 60 mil no trimestre, eu posso abater o do meu imposto de renda a pagar as retenções ocorridas de uma aplicação financeira, de aluguel, de juros sobre capital próprio, enfim, enfim. É, das notas fiscais, aquele 1,5%, do 1%, tudo isso eu posso abater também desse meu imposto de renda a pagar. O que eu não faço justo, por exemplo, no lucro arbitrado é incentivos fiscais, não uso, é proibido. No lucro arbitrado eu também não levo em consideração para o cálculo do tributo, nem os custos e nem despesas. tá Bom, Então, os percentuais que a gente vai ter ali, que nem eu falei. Vamos só exemplificar alguma coisa. Aqueles casos lá que eram do revenda de combustíveis e tal, ele fica 1,92. Quando é comércio, indústria, serviço hospitalar que siga regras da Anvisa e também seja sociedade empresária, o transporte de cargas, atividade rural... Enfim, esses eu vou usar 9,6%. Agora, naquelas outras atividades em que, por exemplo, transporte de pessoas, demais serviços que não sejam de profissão legalmente regulamentada, eu vou usar 19,2%, e não 16%. né? E naqueles que eu usava 32%, como, por exemplo, de serviços de profissão legalmente regulamentada, No lucro arbitrado eu vou usar 38,4%. Então veja, a majoração somente se dá para o imposto de renda. Para a contribuição social eu vou usar ou 12% ou 32% para achar a base de cálculo e usar a alíquota de 9%. Então isso, nossa regra geral aí que nós vamos ter. Se for para bancos, instituições financeiras ou outros aí o percentual é 45%. É diferente daí, certo? Previsto na legislação. Luci, se eu tiver atividades mistas? Aí, claro, eu vou ter que usar percentuais específicos para cada atividade econômica que estiver sendo desenvolvida ali pela empresa de forma separada. Bom, isso tudo quando a gente conhece essa parte do... Da receita bruta, nós usamos esses percentuais. Agora, e como que eu faria se, por exemplo, eu não tenha minha receita bruta conhecida? Aí é o fisco que vai arbitrar. Mas se ele não tem uma receita bruta conhecida, ele vai aplicar quantos por cento e em cima do quê? Então, vamos lá. Não é nada de por cento. Aí nós chamamos de coeficientes. E aí o arbitramento por parte do fisco. E o fisco pode usar qualquer uma das situações, qualquer um dos meios que existem na legislação. Então, vai ser feito através de um procedimento de ofício por parte do fisco, mediante a utilização de algumas das alternativas de cálculo previstas na legislação. Onde tem lá, por exemplo, é utilizado um coeficiente, não vou me lembrar de cabeça agora, mas tem um coeficiente específico que pode ser usado como base o lucro real, referente ao último período em que essa pessoa jurídica manteve a escrituração de acordo com as leis comerciais, com as leis fiscais, ou usar, tem um outro percentual específico também que a lei determina, que é usado em cima da soma dos valores do ativo circulante e do ativo não circulante existentes no último balanço patrimonial que é conhecido, né? ou também pode ser aplicado um coeficiente x lá sobre o valor do capital social que esteja contabilizado lá na né, enfim no último balanço dessa empresa ou seja em algum momento essa empresa entregou um balanço patrimonial seja através da escrituração contábil digital ou a escrituração contábil fiscal então o fisco tem lá ele tem todo o histórico que ele vem traçando da empresa mas ele nunca entregou, esse é o primeiro ano. Então, ele tem essas outras modalidades ali que não sejam dentro dessa contabilidade. Tem também, é, por exemplo, é, de valor do patrimônio líquido, que esteja constante também do último balanço patrimonial conhecido dessa empresa, ou também vai usar um coeficiente específico previsto na lei em cima do valor das compras das mercadorias que são efetuadas no mês ou a soma em cada mês dos valores da folha de pagamento né, dos empregados, ou compra de matérias-primas, de produtos intermediários, de material de embalagem E também tem lá coeficiente sobre os valores devidos aos empregados e também em relação... Ah, Lúcia, mas eu não tenho nada disso aí. Tem, então, um coeficiente próprio que é aplicado no valor do aluguel. Então, veja que o fisco ele cerca por todos os ângulos. Ou é folha de pagamento, é sobre as mercadorias que você comprou, ou é sobre folha de pagamento, ou valores devidos a empregado, ou sobre o teu último balanço que tenha sido registrado, enfim. Mecanismos, ele acha, para aplicar coeficientes. Então, isso para o imposto de renda, né, que vai ser aplicado. E o reconhecimento dessas receitas, é por regime de competência que pode ser utilizado né, para fins dessa tributação. Então, constitui-se é, uma exceção também, a regra, que pode ser feito de, também por regime de caixa, ou seja, no, principalmente no caso ali de atividades imobiliárias, que é uma exceção, sendo ofertada a tributação à medida em que haja o recebimento isso dentro do próprio trimestre ali, né? Que dentro de uma proporção dessa receita recebida, ou cujo recebimento esteja previsto para esse período ali. Bom, como eu falei, pis e cofins daí é igual, é normal das demais pessoas jurídicas. Tem que verificar também que se, por exemplo, é, se é se essa pessoa jurídica, se ela tem valores diferidos na parte B. Do, Alur, do livro de apuração do lucro real. Vamos supor que ela seja lucro real. Então, nesse período de apuração em que a pessoa jurídica estiver com esse seu lucro arbitrado, devem ser adicionados à base de cálculo trimestral do imposto os saldos dos valores que constam lá na parte B do Alur, né, que agora é eletrônico, cuja tributação tenha sido anteriormente diferida. E aplicando-se é, o entendimento, inclusive... Em relação a quem ainda tiver lá de tempos bem antigos, pode, ainda vai que tem, né? Resquícios do chamado lucro inflacionário diferido. Para quem tem. Eu, sinceramente, nunca mais peguei contabilidade nenhuma em que eu tenha visto esse tipo de situação. Então, ressaltando, a alíquota para imposto de renda não muda é 15% para o imposto de renda do adicional é 10% sobre o que passar 60 mil no trimestre. Né? Enfim, posso fazer a distribuição de lucros, tranquilo, normal, da desde que eu apure na contabilidade ou faça essa distribuição assim, sem a incidência do imposto. Se eu pegar o valor que seria referente ao meu lucro arbitrado, menos O IRPJ, menos adicional, menos a contribuição social, menos o PIS e menos a COFINS. Então, com base nisso, tem até ato declaratório normativo COSIT, número 4 de 96, que dá essa metodologia de cálculo. Ah, já que foi arbitrado, mas se quer tirar a distribuição dos lucros, mas não tem base, então vamos calcular. Dá em cima desse teu lucro arbitrado, menos IR, Menos adicional, menos contribuição social, menos PIS e menos COFINS. O que resulta disso? Se você tiver caixa, se tiver né tiver tudo certinho aí em conformidade com o que estabelece a legislação, beleza, pode ser feita a distribuição de lucros normalmente ali pela empresa. Tá? Tem caixa, tem que ter caixa, tudo bonitinho, como é previsto para as demais. Como eu falei a vedação da utilização de incentivos fiscais para esse regime tributário, não se fala também em compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores a esse arbitramento, não não cabe aqui, contribuição social normal, é um corte e cola como é lá do lucro presumido, tanto em termos dos percentuais quanto da alíquota, tudo normalzinho, não alterem absolutamente mais nada em relação a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se a Débora tem algo aqui para nos falar. Tem Arlete Alves nos assistindo, dando boa noite. Uma boa noite, Arlete. Júnior Aparecido, boa noite. Francisco José de Lemos, também boa noite. O Edson Henrique, maravilhoso, que já esteve aqui conosco também de uma live, muito bom. Ah, que graça, Ledson. Muito obrigada pelo teu elogio. Muito obrigada mesmo. Gente, perguntas? Alguma coisa em relação ao lucro arbitrado? Não? Vamos ver aqui, esperar mais um pouquinho aqui na nossa, no chat aqui, para ver se tem alguma coisa. Não é complicado, né, gente? Vocês veem então que a majoração que a gente vai ter é em relação ao imposto de renda. Então, convém fazer uma análise na empresa. Vai pegar uma contabilidade vinda de outra? Você está meio receoso em relação à contabilidade e acha que não vai dar tempo para apurar aquele período ali com uma certa precisão? Pense, gente. Verifique se seria interessante você entregar do jeito que está e depois arrumar a contabilidade e correr, retificar tudo que tem ali ou se você auto arbitra aquele período e depois retoma a tributação normal são casos aí que você vai ter que colocar no papel, vai ter que verificar né, todas as vantagens, as desvantagens inerentes a isso, mas como eu digo, nunca tome essa decisão você, contador, sozinho. Sente-se junto com o seu empresário e com base nisso, faça toda a explanação inerente a isso, mostre a viabilidade ou não dessas possibilidades existentes e deixe que ele tome a decisão pegue ali tadinho né, dizendo foi tudo explicado, foi entendido e o empresário entendeu que prefere tal forma. Pronto. Aí você fez tudo o que o contador tem que fazer. Orientou, né, esteve ali para tirar todas as dúvidas e fez o que o teu cliente afinal decidiu. Tudo dentro da legislação, evidentemente, né? Gente, como ninguém mandou mais pergunta, nem nada aqui, e nosso assunto é assim mais restrito eu falo desse tema aqui também no nosso curso lá do lucro real, né? porque vai que acontece uma situação de você pegar um caso esdrúxulo assim que apareça, então é uma possibilidade e mesmo para fins também de uma divulgação para tirar todo aquele ranço que a pessoa às vezes tinha na cabeça em relação a esse regime de tributação temos a Jaqueline Andrade aqui também Se houver opção pelo lucro arbitrado, tenho que manter durante todo o exercício? Não, não precisa manter durante todo o exercício. A partir do momento, já que você consiga recompor tudo, ter tudo certinho ali de novo, entregou as declarações, fez tudo certo como tinha, beleza, você retorna ao teu regime tributário normal de novo, tranquilamente, Tá? E aí, Débora, temos mais perguntas ou não? Ela só colocou tem perguntinha, sim. Vamos lá. Temos mais perguntas? Enquanto ela vai colocando aqui alguma coisa, eu só lembrando a vocês que amanhã, amanhã tem live, vai ser com a Caroline, vai ser com a Lilian, né, as duas maravilhosas aí da ITEX que vão trazer a News Tributária para vocês, que é um apanhado de tudo que está tendo nos tribunais, nas legislações, nos julgamentos, tudo que está tendo de mais moderno para deixar você ambientado e tomar decisões, né? poder saber, tomar os nortes aí. E é, às 11 horas da manhã, no nosso mesmo canal. Na quinta-feira, aí, é uma outra live, daí é comigo, eu vou trazer um convidado, uma pessoa que vai fazer uma explanação muito legal sobre incentivo fiscal, todo voltado para a parte da cultura, de como é que se implementa na prática. Ao invés de você ter um determinado valor, ao invés de pagar esse imposto para o governo, você pode destinar parcela desse valor para o um investimento cultural, que nosso país está super carente dessa parte de cultura, e se você tem essa possibilidade, né, nada mais legal do que fazer jus a isso. Então assista. Lúcia, mas incentivo fiscal é só mais para quem é lucro real, porque em outros regimes eu não uso como incentivo. Tudo bem, mas tem pessoa física também que pode fazer jus ao um incentivo. E já já vai vir aí os impostos de renda aí de pessoa física e também a possibilidade de fazer essa destinação. Então não deixe de nos assistir. Ó, Temos aqui, é, é, comp, contabilidade, ah, que graça aqui. Olha, dizendo que estava afastado um pouquinho das lives, que estavam com saudade de mim. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada. Gente, eu só posso agradecer o carinho de vocês, a atenção que vocês dão aqui para esse canal da live. E agradecer a Reut também, né? Por todo esse espaço, por a gente poder estar tá comentando, trazendo sempre informações, orientações com todo amor, com todo carinho para a classe contábil que eu tanto amo e tanto quero ver ser enaltecida, ser reconhecida como realmente merece. né? Somos todos aí como contadores, os batalhadores, lutadores e a gente merece ter esse retorno, esse reconhecimento pela própria sociedade, como um todo. né? Então, gente, agradeço muito. Não deixe, então, de vir a live amanhã de manhã da Lilia e da Carol, às 11 horas da manhã, e na quinta-feira comigo e meu convidado aí falando sobre incentivos voltados à parte da cultura, bem na cama, às 8 horas da noite, e não deixem de vir lá o nosso curso do Lucro Real. Te convido, dê uma olhadinha lá em todo o portfólio do curso, e como eu digo, não é só aquilo que está lá, é que tem. Tem sobre sociedades cooperativas, tem sobre sociedades políticas controladas, escrituração, nossa, mil coisas, gente, tá? PIS, COFINS, incentivos fiscais, tudo que se possa imaginar. E tem pessoas que estão fazendo o curso e que acabam dizendo, Lúcia, estou sentindo falta de tal tema aqui. Então, eu estou correndo e, ó, estou gravando aquele tema lá, em especial para vocês aí que estão nos prestigiando, tá bom? Gente, muito obrigada. E um abraço grande, uma ótima noite, com muita saúde para todos vocês. Até a próxima. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.